0: Саберхаген. Цикл Берсеркер. Маска Марса. Пролог. Я третий историк Кармпанской расы в благодарность расе выходцев с Земли за оборону моего мира запечатлел здесь свое фрагментарное видение их великой битвы против нашего общего врага. Это видение, крупица покрупиться сложилось из моих прошлых и нынешних контактов с разумами людей и машин. В чуждых разумах я зачастую сталкивался с образами и переживаниями, непостижимыми для меня. Однако все увиденное мною – истина. И посему я правдиво запечатлел деяния и слова выходцев с земли великих, малых и рядовых, Слова и даже тайные помыслы ваших героев и ваших предателей. Оглядываясь в прошлое, я узрел, как в 20-м столетии вашего христианского календаря ваши праотцы построили на Земле первые радиодетекторы, способные слушаться в хлябе межзвездных пространств. И в день, когда они впервые уловили шепот наших инопланетных голосов, долетевшие до них сквозь чудовищную бездну, звездная вселенная стала для всех земных народов и племен реальностью. Они осознали, что их окружает настоящий мир. Вселенная, немыслимо странная и грандиозная, быть может даже враждебная, окружает всех землян до единого, обратив их планету в крохотную пылинку. И подобно дикарям, жившим на крохотном островке и вдруг осознавшим, что за морями существуют громадные государства, ваши народы, угрюмо недоверчивы, чуть ли не вопреки собственной воле, мало-помалу забыли свои мелочные раздоры и дрязги. В том же столетии люди старой земли сделали свои первые шаги в космос. Не изучали наши инопланетные голоса, когда могли их расслышать. А когда люди старой Земли научились путешествовать быстрее света, они пошли на голос, дабы отыскать нас. Наши расы, ваша и моя, принялись изучать друг друга с пристальным научным интересом, но притом с величайшей осмотрительностью и галантностью. Мы, компании, наши старшие друзья куда пассивнее вас. Мы живем в разном окружении, мысли наши устремлены преимущественно в разных направлениях. Мы не представляли угрозы Земле. Мы видели, что наше присутствие ничуть не теснило землян. Физически и интеллектуально им приходилось буквально вставать на носки, чтобы дотянуться до нас. Мы же пускали в ход все свое искусство, дабы поддержать мир. Увы и ах, ведь близился немыслимый день. День, когда мы пожалели что не воинственны. Вы, уроженцы Земли, отыскивали необитаемые планеты, где могли процветать под теплыми лучами солнца, чрезвычайно похожих на ваше собственное. Вы рассеялись по единственному отрезку одной ветви нашей медленно обращающейся галактики, основав колонии «Большие и Малые». Вашим первопроходцам и поселенцам галактика уже начала оказаться дружелюбной, завилующей целинными планетами и стомившимися в ожидании ваших мирных трудов. Чуждые безграничности, окружавшая вас, казалось, не представляет ни малейшей угрозы. Воображаемые опасности скрылись за горизонтом молчания и безбрежности. И тогда вы снова позволили себе роскошь опасных конфликтов, несущих в себе угрозу самоубийственного насилия. Планеты не связывал никакой свод законов, обязательных к исполнению. На каждой из ваших разбросанных там и сям колонии отдельные лидеры хитростью или силой добивались личной власти, отвлекая свои народы реальными или воображаемыми опасностями, исходящими от прочих выходцев с Земли. Всяческие дальнейшие исследования были отложены. Именно в те самые дни, когда новые непостижимые радиоголоса долетели до вас из дальних пределов за парпостами нашей цивилизации. Странные голоса, невшие в себе семя смертельной опасности, оперировавшие только математическими категориями. Земля и земные колонии размежевались. Их разделили подозрения, а взаимный страх повлек стремительное обучение и вооружение предчувствии грядущей войны. И именно в этот момент... Готовность к кровопролитию, временами ставившая вас на грань самоуничтожения, оказалась средством спасения самой жизни. Нам же, кармпанским наблюдателям, отстраненным обозревателям и созерцателям разумов, показалось, что вынесли сокрушительную мощь войны через всю свою историю, зная, что в конце концов она понадобится, что пробьет час, когда помочь не сможет ничто менее ужасное, чем война. Когда же час пробил, и наш враг явился без предупреждения, ваши несчислимые военные флоты были уже на Вы рассыпались, окопавшись на десятках планет, и вооружились до зубов. Именно благодаря вам некоторые из вас и некоторые из нас живы и по сей день. Никакие наши кармпанские познания психологии, наша логика, проницательность и деликатность не дали нам ни малейшей пользы. Опускать вход мастерство миротворцев, миролюбие и терпимости было бессмысленно, ибо наш враг не был живым. Так что же есть мысль, если породить ее подобие способен даже механизм? из единой мысли. Машина являла собой чудовищный бастион, совершенно безжизненный, направленный своими давно умершими хозяевами уничтожать все живое. Она и ей подобные достались Земле в наследство от войны между некими неведомыми межзвездными империями, войны, разыгравшейся в незапамятные времена. Одна такая машина, зависнув над планетой, освоенной людьми, могла за два дня обратить ее поверхность в выжженную пустыню, окутанную тучами пары и пыли в сотни миль толщиной. И эта машина только что проделала нечто подобное. В своей целеустремленной бессознательной войне против жизни она не прибегала ни к какой предсказуемой тактике. Древние неизвестные стратегии построили ее в качестве случайного фактора, чтобы запустить на вражескую территорию ради причинения максимального ущерба. Люди полагали, что план битвы диктует хаотичный распад атомов, слитки какого-то долгоживущего изотопа, запрятанного глубоко внутри машины, и предсказать его не в состоянии ни один противостоящий ей мозг, ни человеческий, ни электронный. Люди назвали эту машину «Берсеркером». Дэл Мюррей, в прошлом специалист по компьютерам, наделил бы ее множеством других имен, но сейчас ему было чересчур недосуг, чтобы сотрясать воздух попусту. Он метался туда-сюда по тесной кабине одноместного истребителя, лихорадочно меняя блоки аппаратуры, поврежденные во время последней стычки, когда ракета «Берсеркера» едва не угодила в истребитель. Вместе с ним по кабине летало животные, смахивающие на крупного пса с обезьяньями руками, державшие в почти человеческих ладонях аварийные заплаты. В воздухе кабины висела дымка. Как только ее движение выдавало место утечки воздуха, собака обезьяна бросалась туда, чтобы наложить заплату. Алло! Алло, на перстянка! Крикнул человек в надежде, что радио снова заработало. Алло, мюрей! Наперстянка слушает! Внезапно раздался по кабине громкий голос. Насколько близко ты подобрался? дел был чересчур измучен, чтобы высказать облегчение от того, что связь восстановлена. Скажу через минуточку. По крайней мере, он перестал меня полить. Шевелись, Ньютон. Инопланетные животные под названием Айян не только ручное животное, но и помощник, покинули свое место у ног человека, целеустремленно двинувшись латать корпус. Поработав еще с минуту, Дэл смог снова привязаться ремнями к противоперегрузочному креслу в толстой обивкой и установленному перед чем-то вроде панели управления. Последняя ракета, разминувшаяся с кораблем буквально на волосок, осыпала кабину градом мельчайших осколков, превратив обшивку в решето. Просто чудо, что ни человека, ни Аяна даже не оцарапало. Радар снова заработал, и Дэл сообщил. «На перстянка я примерно в 90 милях от него» с противоположной стороны от вас. Проще говоря, в той самой позиции, которую он стремился занять с самого начала космического боя. Оба земных корабля и берсеркера отделяют от ближайшего светила половина светового года. Пока рядом находятся два корабля, берсеркер не в состоянии совершить скачок из нормального пространства, чтобы устремиться к беззащитным колониям на планетах этого светила. Но на наперстянке всего два человека. На них работает больше техники, чем у Делла, но оба человеческих корабля по сравнению с противником — пылинки. На экране радара Дел видел древнюю металлическую развалину, величиной, почти не уступающую земному штату Нью-Джерси. Человеческое оружие оставило в ней пробоенные кратеры размером с остров Манхэттен и оплавленные подпаленные напоминающие озера. Но мощь Берсеркера все еще грандиозна. Пока что ни одному человеку не удавалось выйти живым из боя с ним. Да и теперь он может прихлопнуть корабль Белла, как комара, и лишь напрасно растрачивает на него свои непредсказуемые ухищрения. И все же сама эта деликатность вселяет в душу особый ужас. Люди никогда не могли напугать этого врага так, как он пугал их. Согласно тактике землян, усвоенной на горьком опыте, атаковать «Берсеркеры» должны три корабля одновременно. На Перстянка да до и только два. Третий корабль якобы в пути, но все еще в часах лета, отсюда на скорости «Си плюс» вне нормального пространства. До его прибытия на «Наперстянко» и и должны сдерживать «Берсеркера», раздумывающего над своими непредсказуемыми действиями. Он в любой момент может либо напасть на один из кораблей, либо попытаться оторваться. Может часами выжидать, пока они сделают первый ход, но наверняка даст бой, если люди перейдут в атаку. Он выучил язык земных звездоплавателей и может попытаться вступить в беседу, но в конце концов непременно постарается уничтожить их, равно как и все живое на своем пути. Таков фундаментальный приказ, отданный ему древними военачальниками. тысячи лет назад он без труда распылил бы кораблики вроде тех что ну не преградили ему дорогу хотя они вооружены термоядерными боеголовками но сейчас он своими электронными чувствами уловил что накопившиеся повреждения подорвали его силы да и многовековые бои на просторах галактики видимо научили его осмотрительности Внезапно датчики Дела показали, что позади его корабля формируется силовое поле, будто сомкнутые лапы исполинского медведя, преграждающие углому кораблику путь прочь от врага. Белл ждал смертельного удара, а его дрожащие пальцы зависли над красной кнопкой, которая выпустит все ракеты залпом по берсеркеру. Но если атаковать в одиночку и даже в паре с наперстянкой, адская машина парирует ракеты, сокрушит корабли и двинется дальше, уничтожать очередную беззащитную планету. Для атаки нужны три корабля. Красная кнопка. Пуск ракет. Просто жест отчаяния. Делл уже начал докладывать на перстянке о силовых полях, когда ощутил в своем рассудке первые признаки атаки иного рода. «Ньютон» резко бросил он, не отключая канал связи со вторым кораблем. «Пускай там услышат и поймут, что должно вот-вот произойти». А Ян мгновенно выскочил из противоперегрузочного кресла и встал перед Делом как загипнотизированный, сосредоточив все внимание на человеке. Делл поры даже хвастался. Покажите «нет» он рисунок разноцветных огоньков, убедите его, что это изображение какого-то пульта управления, и он будет давить на кнопки или на то, что вы ему укажете, пока показания пульта не станут один в один соответствовать картинке. Но ни одному Аяну не даны человеческие способности к обучению и творчеству на абстрактном уровне. Потому-то и передал теперь корабль под командование Ньютона. Выключив бортовые компьютеры, во время надвигающейся атаки, уже дающие себя знать, они будут так же бесполезны, как и его собственный мозг, Дел сказал Ньютону. Ситуация зомби. Животное мгновенно отреагировало, как учили. Крепко схватив руки Делла, одну за другой прижало их под локотником кресло, где были заранее закреплены наручники. Опыт, доставшийся людям трудной ценой, принес им кое-какие познания о ментальном оружии берсеркеров, хотя принцип его действия оставался неизвестным. Воздействие нарастает из-под вали, продолжается не более двух часов, после чего берсеркеру, по-видимому, приходится отключать его на такое же время. Но действующие луч отнимает у человеческого и у электронного мозга способность планировать или предсказывать последствия событий, да при этом не осознавая собственную недееспособность. Деллу казалось, что такое уже случалось прежде, быть может даже не раз. Ньютон, этот забавный субъект, зашел в своих шуточках черт далеко. Бросил свои любимые игрушки, коробочки с светлыми бусинами и принялся манипулировать рукоятками панели управления. А чтобы не пускать в свою игру Делла, как-то ухитрился привязать его к креслу. Просто возмутительный поведение, особенно в самый разгар боя. Тщетно попытавшись освободить руки, Дела кликнул Ньютона. Тот преданно заскулил, но остался у пульта. «Ньют, собака ты такая. Развежи меня сейчас же! Я знаю, что надо сказать. Восемь десятков и еще семь лет! Эй, Ньют, а где твои игрушки? Дай-ка мне взглянуть на твои миленькие бусики!» Корабля корабле оставилось сотни коробочек с товаром, разноцветными бусинами, которые Ньютон обожает сортировать и перекладывать туда-сюда. Довольный своей хитростью, Дэл озирался по кабине, тихонько хихикая, «Надо отвлечь Ньютона бусами, а после...» Смутная мысль растворилась в химерических фантазиях помраченного рассудка. Ньютон время от времени поскуливал, но оставался у пульта, передвигая рукоятки управления в определенной последовательности, которые его обучили, совершая отвлекающие маневры, призванные ввести берсеркера в заблуждение и заставить считать, что личный состав корабля по-прежнему был в полной, полной боеготовности. Но к большой красной кнопке Ньютон даже близко руку не подносил. Нажать на нее он должен лишь в том случае, если ощутит смертельную боль или увидит, что Делл мертв. Ага, вас понял, Мюррей. Время от времени доносилось по радио, словно ответ на сообщение. Иногда с наперстянки добавляли пару слов или цифр, которые могли что-нибудь означать. Дэл ломал голову, что это такое там городят. Наконец... До него дошло, что на перстянка пытается поддержать иллюзию, будто кораблем Дела по-прежнему управляет здравый интеллект. Страх вспыхнул в его душе, когда Дел снова осознал, что опять пережил воздействие ментального оружия. Погруженный в раздумье Берсеркер, полугений, полуидиот, воздержался от продолжения атаки, когда успех был гарантирован. То ли в самом деле обманувшись, то ли следуя стратегии любой ценой, возбраняющей предсказуемые поведение. «Ньютон!» Услышав перемену в интонации человека, животное оглянулось. Теперь Дэл смог сказать слова, сообщающие Ньютону, что можно отпустить хозяина без малейшего риска. Формулу чересчур длинную, чтобы ее смог связано произвести человек, находящийся под воздействием ментального луча. Никогда не исчезнут слика земли, договорил он, и Ньютон, взвизгнув от радости, разомкнул наручники. Дел тотчас же повернулся к микрофону. На очевидно, луч отключен, разнесся голос Дела по рубке более крупного корабля. «Он снова у руля!» — с облегчением вздохнул командир. «Из чего следует?» — откликнулся второй пилот. Наличие третьего и не предполагалось, что в ближайшие два часа у нас есть хоть какой-то шанс дать бой. Я за то, чтобы атаковать сейчас же!» Но командир лишь покачал головой медленно, но твердо. «С двумя кораблями у нас почти никаких шансов». До подхода примочки меньше 4 часов. Чтобы рассчитывать на победу, мы должны тянуть время. Я атакую, как только он в следующий раз переволомучит Делу мозги, по-моему, мы не водурачили его. Не на миг. Сюда к нам ментальный луч не достанет, но Делу уже не отвалить. А Яну нипочем не дать бой вместо него. Как только Дел отключится, у нас ни единого шанса. Подождем отозвался командир, невостанно оббегая взглядом пульт. Еще не факт, что он прийдет нападение, как только пустит луч. И вдруг берсеркер заговорил. Его радиоголос отчетливо прозвучал в руках обоих кораблей. У меня к тебе предложение, маленький корабль. Голос его по-юношески ломался, потому что был составлен из слов и слогов, плененных берсеркером, людей обоих полов и разного возраста. Рыбки человеческих эмоций рассортированные, будто бабочки на булавках, подумал командир. Нет ни малейших оснований предполагать, что после изучения языка он оставил пленников живых. Но по сравнению с ним, голос Делла звучал зычно и выразительно. Я изобрел игру, в которую мы могли бы сыграть. Если ты будешь играть достаточно хорошо, я не буду убивать тебя прямо сейчас. «Ну, все ясно», — пробормотал второй пилот. Погрузившись в раздумья секунды на три, командир врезал кулаком по подлокотнику. «Значит, он хочет проверить способность Делла к обучению, подвергнуть его мозг постоянной проверке под действием ментального луча, пока он будет прогонять разнообразные режимы модуляции. Если он убедится, что ментальный луч работает, то перейдет в нападение тотчас же, голову дает на отсечение». «Вот такую игру он затеял на сей раз». «Я подумаю над твоим предложением», – холодно отозвался голос Дела. «Вовсе незачем торопиться с началом», – заметил командир. «До включения ментального луча чуть ли не два часа». «На нам нужно еще два часа сверх того». «Опиши игру, в которую хочешь играть», – произнес голос Дела. «Это упрощенная версия человеческой игры под названием «Шашки».» командир и второй пилот переглянулись. Невозможно даже вообразить Ньютона, играющим в шашки. А провал Ньютона, вне всякого сомнения, означает для всех четверых гибель через пару часов и открытый путь, предназначенный для уничтожения планеты. А что послужит нам доской? После секундной паузы поинтересовался голос Дела. Будем обмениваться ходами по радио, невозмутимо заявил Берсеркер и принялся описывать игру сродни шашкам, но только разыгрываемую на доске поменьше размером и с меньшим числом шашек. Сама игра отнюдь не замысловатая, но, разумеется, потребует наличия действующего интеллекта, человеческого или электронного, способного видеть хотя бы на пару ходов вперед. «Если я соглашусь играть», — медленно проговорил Дел, «то как мы решим, кто ходит первым?» «Тянет время!» – отметил командир, обгрызая ноготь большого пальца. «Это штуковина подслушивает, и мы не можем помочь ему советом!» «Дружище Дэл. не теряй головы!» «Ради упрощения!» – возгласил Берсеркер. «Первый ход всегда будет принадлежать мне!» Мастерить шашечную доску Дэл закончил за целый час до атаки на рассудок. При перестановке снабженных штрихами фишек сигналы будут передаваться Берсеркеру, а подсвеченные клетки будут означать положение его шашек. Если Берсеркер попытается общаться с Дэлом во время действия ментального луча, отвечать ему будет голос, записанный на магнитной ленте, до отказа наполненный слегка агрессивными репликами вроде «Играй, играй!» или «Не желаешь ли сдаться прямо сейчас?» О своем продвижении противник он не сообщал, потому что все еще не закончил с одним делом, о котором врагу знать не следует. С системой, позволяющей играть в упрощенные шашки, даже Ньютон. Работая, Дэл беззвучно хихикал, то и дело поглядывая на Ньютона. Тот лежал в своем кресле, прижимая к груди игрушки, будто в поисках утешения. Этот план потребует, чтобы Аян напряг все способности до предела, но изъянов в замысле нет, он должен удаться непременно. Тщательно проанализировав игру, Делл зарисовал на карточках все возможные позиции, с которыми предстоит столкнуться Ньютону, делая только четные ходы. Спасибо Берсеркеру за эту оговорку. Отбросив некоторые варианты развития игры, вытекающие из скверных начальных ходов Ньютона, Делл еще более упростил себе работу. Потом на каждой карточке, изображающей все оставшиеся позиции, указал наилучший возможный ход стрелкой. Теперь оставалось быстренько научить Ньютона отыскивать соответствующую карточку и делать ход, указанной стрелкой. Ой, выдохнул вдруг Дэл, опустив руки, уставившись в пространство. Услышав его интонацию, Ньютон заскулил. Однажды Дэл играл с чемпионом мира по шахматам Бланкиншипом, дававшим сеанс одновременной игры на 60 досках. До середины партии Дэл держался довольно прилично. Затем, когда великий человек остановился перед его доской в очередной раз, Дел двинул вперед пешку, считая, что добился несокрушимой позиции и может ринуться в контратаку. Но тут Бланкиншит переместил ладью на совершенно невинное с виду поле, и Дел тотчас же узрел надвигающийся мат. До него оставалось целых четыре хода, но исправлять положение было слишком поздно. Внезапно командир громко-отчетливо выматерился. Подобные вольности с его стороны крайняя редкость, и второй пилот удивленно оглянулся. «Что?» «По-моему, мы прогорели!» — командир помолчал. «Я надеялся, что Мюррей сможет соорудить там какую-нибудь систему, чтобы Ньютон играл или хотя бы прикидывался, что играет. Да только дело не выгорит!» По какой бы системе Ньютон ни играл, в одинаковых ситуациях он будет заучено делать одни и те же ходы. Может, это и будет идеальная система, но ни один человек так не играет. Черт побери. Он совершает ошибки, меняет стратегию. Даже в такой простой игре это неизбежно проявится. Но что самое главное, во время игры человек обучается. Чем дольше он играет, тем лучше. Это сразу же выдаст Ньютона, а только этого бандюга и ждет. Наверное, он слыхал о баянах. И как только он убедился, что ему противостоит неразумное животные, ни человек, и не компьютер... Через некоторое время второй пилот сказал... Я принимаю информацию об их ходах. Они начали партию. Может, нам следовало бы состряпать доску, чтобы следить за развитием игры? Лучше просто приготовиться вмешаться, когда пробьет час. Командир беспомощно посмотрел на кнопку залпа, затем на часы, показывающие что до подлета примочки добрых часа два. Вскоре второй пилот сообщил. Похоже, первая партия окончена. Дел проиграл, если я правильно понимаю, цифры их счета. Он помолчал. Сэр, опять сигнал, который мы приняли, когда Берсеркер в прошлый раз включил ментальный луч. Должно быть, Дэл снова почувствовал его. Ответить командиру было нечего. Оба молча принялись ждать атаки чужака, надеясь лишь за считанные секунды до собственной гибели причинить ему хоть какой-то ущерб. Они и начали вторую партию озадаченно, произнес второй пилот. А еще я слышал, как он только что сказал... Что ж, продолжим. О, голос-то он мог записать. Должно быть, составил какой-то план игры для Ньютона, но долго водить «Берсеркера» за нас он не сможет никак. Время едва ползло. Он проиграл уже четыре партии и снова подул голос второй. Но ходы при этом делал не одинаковые у меня доска!» «Да заткнись ты со своей доской!» «Тогда бы мы таращились на нее вместо пульта!» «Прошу не терять бдительности, мистер!» «Казалось, прошли долгие часы, когда вдруг второй встрепенулся!» «Вот это да!» «Что?» «Наша страна свела партию в ничью!» «Значит, луч отклонен! Ты уверен, что...» «Включен!» «Смотрите, вот здесь те же показания, что и в прошлый раз. Он направлен на дело чуть ли не час, и все усиливается!» Командир уставился на пульт с недоверием, однако он знал квалификацию второго и не имел основания не доверять ему. Да и показания датчиков выглядели достаточно убедительно. «Значит, кто-то, — промолвил он, — или что-то безмозглое мало-помалу учится играть в эту игру!» Помолчал и добавил. Хе. Хе. Словно пытался припомнить, как надо смеяться. Берсеркер выиграл еще игру, потом ничья, опять выиграл враг, затем три ничьих подряд. Один раз второй пилот услышал, как Делл ходнокровно осведомился «сдаешься» и на следующем ходу проиграл. Но очередная игра опять закончилась ничью. Делл явно раздумывал дольше, чем противник, но не настолько, чтобы вывести того из терпения. «Он пробует разные виды модуляции ментального луча», указал второй. И мощность взвинтил до предела. «Ага», — отозвался командир. Он уже не раз готов был вызвать Дела по радио, сказать что-нибудь воодушевляющее, а заодно хоть дать какой-нибудь выход своей лихорадочной жажде деятельности, попытаться выяснить, что к чему, но испытывать судьбу просто-напросто нельзя. Любое вмешательство может развеять чудо. У него в голове не укладывалось, что эти необъяснимые успехи могут продолжаться, даже когда шашечный матч постепенно превратился в бесконечную череду ничьих между двумя блестящими игроками. Уже не один час назад распростившись жизнью и с надеждой, командир до сих пор ждал фатального мгновения. А ожидание все не кончалось. «Никогда не исчезнут с ликой земли», да, — сказал Дэл Мюррей, и Ньютон с энтузиазмом метнулся освобождать его правую руку от наручников. Перед ним на доске стояла недоигранная партия, брошенная считанные секунды назад. Ментальный луч был отключен в ту же секунду, как только примочка ворвалась в нормальное пространство прямо в боевой позиции всего с пятиминутным опозданием. «Берсеркеру» пришлось сосредоточить всю свою энергию, чтобы отразить тотальную атаку примочки и на перстянке. Увидев, что оправившиеся от воздействия ментального луча компьютера уже навели перекрестие прицела на израненную, вздутую центральную секцию берсеркера, Делл выбросил правую руку вперед, расшвыряв шашки с доски. Все хрипло, рявкнуло, набрушивая кулак на большую красную кнопку. «Я рад, что ему не вздумалось играть в шахматы», — позже говорил Делл, беседуя с командиром в рубки на перстянке. «Такого мне бы ни нипочем не соорудить!» Иллюминаторы уже очистились, и оба могли разглядывать тускло рдеющее расширяющееся газовое облако, оставшееся от берсеркера, очищенное пламенем наследие древнего зла. Но командир не сводил глаз с дела. Ты заставил Ньютона играть по диаграммам позиций, это я понимаю. Но чего я в толк не возьму, так как ему удалось постепенно освоить игру? Это удалось не ему, а его игрушкам ухмыльнулся Дэл. Эй, погоди, не надо бить меня так сразу. Подозвав Аяну, он взял из ладони животного небольшую коробочку. Там что-то тихонько затарахтело. На крышку коробочки была наклеена диаграмма одной из возможных позиций упрощенных шашек, а возможные ходы фигур Делла были размечены разноцветными стрелками. Потребовалось пара сотен таких коробочек, пояснил он. Это вот была в группе, которую Ньют использовал для четвертого хода. Как только он находил коробочку с позицией, соответствующей позиции на доске, он брал коробочку и вытаскивал бусину вслепую. Кстати, именно этому его оказалось труднее всего обучить. Попыхах-то. Дэл продемонстрировал. Ага, синяя. То есть надо сделать ход, отмеченный синей стрелкой. А оранжевая стрелка ведет к слабой позиции, видишь? Дел вытряхнул все бусины из коробочки на ладонь. Ни одной оранжевой не осталось, а до начала игры было по 6 каждого цвета. Но Ньютону было велено, чтобы всякий раз вынув бусину, он откладывал ее в сторонку до конца игры. Затем, если табло покажет, что мы проиграли, он должен отбросить все использованные бусины. Так все плохие ходы мало-помалу исключаются. За пару часов Ньютон вместе со своими коробочками научился играть в эту игру безупречно. «Отлично!» — подытожил командир, на миг задумался и протянул руку, чтобы почесать Ньютона за ушами. «Мне бы такое век в голову не пришло!» «Угу. А мне следовало бы подумать об этом раньше. Самой идеи уже пара сотен лет отроду». «А компьютеры — моя гражданская профессия». «Это может принести грандиозные плоды», — заметил командир. Я о том, что твоя идея может оказаться полезной для любой оперативной группы, столкнувшейся с ментальным лучом берсеркера». «Ага». Дэл впал в задумчивость. «Кроме того, что...» Да вот припомнил одного парня, который встретил как-то раз по имени Бланкеншип. Вот я и гадаю, а не удастся ли мне соорудить...